0: Lieber Dustin, es freut mich sehr, dass du heute zu unserem vierten Cody podcast äh, hier präsent bist und mit mir zusammen über verschiedene Themen sprechen, vielleicht sogar auch ein bisschen diskutieren wirst. Du bist ähm, ein ganz spannender Typ. Ich habe dich kennengelernt in Berlin auf einem unserer Innovation Hubs. Äh, du wurdest mir vom äh, Alexander Schwand empfohlen. Äh, frag doch mal den Dustin. Äh, der ist Doktor für Mathematik und Informatik und der kann Software, äh, Informatikprobleme, KI, whatever, kann er so erklären, dass man es sogar versteht als Nicht-Naturwissenschaftler äh, oder Mathematiker. Und das hast du gemacht. Hast mich wirklich schwer beeindruckt damals in Berlin. Ähm, einmal thematisch, finde ich, macht ihr was ganz Spannendes mit eurer Adiobite, äh, äh, mit eurem Unternehmen Adiobite in der Softwareentwicklung, das kannst du gleich selber äh, genauer erzählen, aber eben auch, wie du es erklärst und ich glaube, dass dieses Format, unser Cody podcast genau das Richtige ist, damit du den Menschen da draußen, nicht nur denen, die in Pflegeunternehmen arbeiten und eben natürlich sehr gespannt sind, was äh, gerade softwaremäßig du gleich berichten wirst, sondern auch für die Menschen, die von Pflegediensten abhängig sind. Also für Menschen mit außerklinischer Intensivversorgung oder für Menschen äh, allgemein mit Gesundheitsversorgung. Und deswegen freue ich mich sehr, äh, dass das so gut geklappt hat mit der Terminierung. Und würde dich bitten, dich und dein Unternehmen und deine äh, Idee hinter deiner Softwareentwicklung als Co-Founder äh, uns etwas näher zu bringen.
1: Ja, klasse. Aber vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung, Christoph. Und umso mehr Dank für diesen warmen Empfang. Sehr viele Vorschusslorbeeren jetzt für die nächste halbe Stunde, aber... Schauen wir mal, dass wir das entsprechend auch, äh, dass wir es bedienen können. Ähm, ja, ich freue mich immer sehr, äh, gerade wenn ihr anfragt, habe mich damals beim Cody Innovation, habe auch schon sehr, sehr gefreut, weil es für mich einfach den, den Kontext hat, in dem ich normal unterwegs bin. Wir als äh, Adjutarbeit haben uns 2019 aus der Fraunhofer-Gesellschaft ausgegründet. Ich war bis dahin erschreckende zwölf Jahre in der Fraunhofer-Gesellschaft tätig, im Bereich High-Performance Computing, habe mich mit agiler Optimierung beschäftigt. Das ist Optimierung, die Sachen einbeziehen muss, die man normalerweise im mathematischen Modellen nicht einbezieht. Also Mathematiker sind relativ klar strukturierte Menschen, dass wir denen auch immer zurecht nachgesagt, und das stimmt auch leider in ganz, ganz vielen Fällen ganz extrem, äh, das Positive ist, das können mathematische Modelle und Mathematiker verdammt gut abbilden. Klare Strukturen, klare Grenzen, Regeln optimieren in eine bestimmte Richtung. Jetzt kommt die Realität und tritt uns einfach mal die Beine weg auf diesem Weg, weil sie sagt, das ist alles schön, wo ihr hin optimiert, aber in Wahrheit brauchen wir mehr, brauchen was anderes oder brauchen vielleicht eine ganz bestimmte Kombination, die auf meinen eigenen Erfahrungen und Bewertungen beruht. Und das war die Idee hinter Adjutarbeit, dass man Optimierung, mathematische harte Optimierung auf Großrechnern, wo man wirklich Kapazitäten braucht, die seinesgleichen suchen, kombinieren kann mit den Erfahrungsschätzen der Planenden, mit den besonderen Eigenheiten einer bestimmten Einrichtung, eines bestimmten Klienten, Patienten, aber auch der Mitarbeitenden und Systeme entwickelt, die im Endeffekt dein Freund und Helfer sind, in Planungsproblemen, in Optimierungsproblemen auch, aber eben mit einer Optimierungsrichtung, die wir alle selber nach unseren äh, Branchen und nach unseren Kunden und nach unseren Wünschen äh, bestimmen können. Und Adjutarbeit haben wir dann gegründet und sind seitdem eigentlich immer der Pflege treu geblieben, haben uns dafür sehr viele blutige Nasen eingefangen auf vielen frühen startup veranstaltungen das darf man auch mal dazu sagen. Also man wird gerade äh, im Bereich von Investoren und Co. natürlich nicht mit groß offenen Namen empfangen, wenn man sagt, wir machen das aus Überzeugung für die Pflege und für das Gesundheitswesen, weil die halt sagen, ja, aber es gibt ja noch andere Branchen, ich will jetzt gar nicht allzu tief drauf eingehen, die ja vielleicht noch kaufkräftiger wären. Fakt ist, wenn man Leute begeistern will, klappt das bei Wissenschaftlern schon mal extrem gut mit Technologie und mit Dingen, die mich seit meiner frühen Kindheit einfach nur beeindrucken. Nämlich wie man mit Computern Unterstützung bieten kann, die uns wirklich den Alltag leichter macht. Und nicht nur damit, sondern auch schlicht und einfach mit einer intrinsischen Motivation, mit einer empathischen Motivation, dass ich morgens aufstehe, um Leuten zu helfen, die Menschen helfen. Und das ist im Prinzip der Ansatz von acute und den haben wir uns bis heute bewahren können und sind in den verschiedensten Bereichen im Gesundheitswesen damit unterwegs. Und das machen wir eben durch Kombinationen von Algorithmik, von künstlicher Intelligenz und wenn man das zusammenbringt von sehr, sehr einfach intuitiv nutzbaren Assistenzsystemen.
0: Und wenn du auf das, auf die, auf das Thema Assistenzsysteme angehst, ihr macht ja, glaube ich, neben Assistenzsystemen auch einen Dienstplan äh, mhm. Optimierungssystem. Vielleicht kannst du das mal erklären, was da eure Gedanken waren. Weil das ist ja so die, die Achillesferse eines äh, guten Miteinanders, sage ich immer. Ja. Wie das ist der ist Dienstplan geschrieben? Ähm, sind alle Wünsche äh, berücksichtigt? Sind die Leute über oder unterfordert? Das ist ja wirklich ein, äh, ein lebendes Etwas im ständigen Prozess und hochkomplex und kompliziert.
1: Ja, absolut. Also als das Thema Dienstplan auf uns äh, zugetragen wurde aus der stationären Pflege zuerst, aber lässt sich natürlich übertragen auf beliebige weitere, auch ähm, in, der, in der Beihilfe etc. sind wir dort schon unterwegs, ähm, haben wir recht schnell festgestellt, wie unfassbar zentral die menschlichen Akteure in diesem ganzen Op Optimierungsprozess äh, tatsächlich sind. Wir haben vorher schon Themen wie Tourenplanung behandelt und haben Tourenplanungsoptimierung relativ kernig mathematisch mit Echtzeitinformationen und künstlicher Intelligenz vom Straßennetz gekoppelt und dann allerdings auch mit lernbaren Faktoren der künstlichen Intelligenz. Da sind wir aber immer noch relativ viel in den Bereichen, wo man sagen kann, hier kann ich zumindest einige Teile relativ gut beziffern. Ich kann zum Beispiel Reisezeiten mit Prognosemodellen auf Basis von Kilometern, die ich exakt berechnen kann, relativ gut abschätzen. Auch Prognosen zu verschiedenen Tageszeiten und zu verschiedenen Großveranstaltungszeiten oder Tagen. Bei der Dienstplanung ist es so, dass sich alles um Menschen dreht. Also nicht mehr nur ein Teil, sondern es geht natürlich... Darum, dass wir sagen, wer arbeitet im Team eigentlich besonders gut mit wem zusammen? Wen verplane ich am besten zusammen, wenn ich eine Kombi aus einer examinierten, erfahrenen Kraft, einer Hilfskraft brauche? Ähm, an welchen Tagen ist es für wen aber auch sozial kompatibel für seinen Arbeitsalltag ähm, und auch sein Privatleben einen bestimmten Dienst anzunehmen oder nicht? Und das ist... Hochgradig individuell. Also es gibt zum Beispiel ganz klassisch Menschen, die sehr, sehr gerne Nachtschichten machen, weil sie gerne in der Nacht arbeiten, weil sie vielleicht auch den Nachtzuschlag gerne dazu nehmen. Das ist nichts Verwerfliches. Das ist einfach gut, wenn man das individuell betrachtet. Und es gibt andere, die gerade ähm, Neugeborenes zu Hause haben oder ein junges Kind die sagen, nee, nee, ich muss meine Frau unterstützen, ich muss meinen Mann unterstützen oder ich muss schlicht und einfach nachts definitiv zu Hause sein. Aber diese Individualität auf Menschenebene abzubilden, kann ich mit Software, also mit Algorithmen, wie wir es von früher kennen, wenn ich unendlich viele Daten pflege, natürlich irgendwie tun. Ich kann aber zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz aus Dienstplänen der Vergangenheit genau diese Muster lernen. Das heißt, wenn ich einen Dienstplan gestalte für die Zukunft, habe ich gesetzliche Regelungen. Ich habe äh, generell Arbeitszeitschutzgesetz, ich muss Ruhezeiten einhalten. Ich habe eine, ein Woch-, äh, einen Monatssaldo, den ich zu erfüllen habe. Ich will Überstunden abbauen. Ähm, ich habe vielleicht noch bestimmte Rahmenbedingungen. Das heißt, ich habe mit Mitarbeitenden Spezialitäten abgekaspert, nämlich dass wir sagen, der Montag ist immer frei. Und das kann der Dienstplaner dann mal alles in Einklang bringen. Und weil das noch nicht schwierig genug ist, schwirrt auf allen möglichen Stationen dieses ominöse Datenschutzunkonforme unkonforme Wunschbuch. Das heißt, da liegt auf Stationen ein Buch, in das prinzipiell viele, bis jeder reingucken kann, in der personenbezogene Daten nach allen Raffinessen stehen. Meine Schwester heiratet, ich hätte gern frei. Hier kann ich nicht, ich muss zum Arzt wo man sich denkt, wow, wir sind so weit gekommen mit der DSGVO, aber dieses Buch liegt bis heute in den meisten Einrichtungen. Das ist nicht nur irgendwie ein Datenschutzproblem, was allerdings viele übersehen, weil oft gedacht wird, Datenschutz gilt nur für digitale Daten, das gilt aber genauso für analoge Daten. Es ist aber auch einfach ein persönliches empfinden, dass man vielleicht nicht unbedingt möchte, dass jeder das sehen kann. Ich möchte es aber bitte meiner Führungskraft mitteilen, dass ich an dem Tag operiert werde. Ich möchte aber nicht die nächsten Wochen von jedem angesprochen werden. Ja, was wird denn operiert? Ähm, das heißt, allein diesen Prozess jetzt schon weiterzudenken, muss ich diesen kompletten Wünsche im Kopf behalten. Ich muss aber auch beachten, dass ich den Biorhythmus meiner Mitarbeitenden einhalten muss und den Turnus zum Beispiel, den sich ein Mitarbeitender gewünscht hat. Er hat vielleicht gesagt, ich hätte gern immer fünf Zweierdienste, dienste fünf Arbeiten, zwei frei, oder er hat gesagt, ich hätte gern drei Vierer oder sieben in Folge und dann frei. Das alles zusammenzubringen, ist schlicht gesagt unmöglich mit einem normalen Gehirn, wie wir es alle haben, weil die Kombinatorik explodiert. Man nennt das mathematisch auch kombinatorische Explosion. Das Coole an der Kiste ist, dass Mathematiker sich dafür Modelle ausgedacht haben, die diese Dimensionen reduzieren und viel, viel klarer durch diesen Dimensionswust gleiten können. So, jetzt denkt man sich, okay, also Algorithmen können dieses Dienstplanungsproblem lösen. Da sage ich vehement, nein, alleine können Algorithmen das nicht. Wenn wir aber Algorithmen mit der Erfahrung und der menschlichen Intelligenz der Planenden verbinden, indem sie zum Beispiel die Pläne der Vergangenheit dazu nehmen, die ein, Planender, ein erfahrener Planer vielleicht gemacht hat, wo Teamzusammensetzungen drinstehen, dann kann man mit KI aus diesen Mustern lernen, welche Teams ich in der KI besonders bevorzugen sollte, wenn zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, die Dienstzeiten und die Ruhezeiten und all dies einhalten und kann damit dann zum Beispiel besonders angenehme Dienstpläne erzeugen. Ich kann aber auch direkt weitergehen und sagen, na ja, das Wunschspruch, das kann ich auch digital erfassen. Das sollte heute auch in jeder modernen Softwarelösung möglich sein. Wir klinken auch das mit in die KI, und sagen der KI, auf Basis der Vergangenheitsdaten, schau doch mal, wer wurde denn besonders oft, wem wurden besonders oft seine Wünsche erfüllt? Und wem wurden vielleicht besonders selten seine Wünsche erfüllt oder, erfüllt? oder auch die Frage, wer ist denn besonders oft eingesprungen im Dienstplan? Ist nämlich ein extrem wichtiger Punkt. Es gibt die klassische PDL, und das will ich gar nicht irgendwie verurteilen, man ruft als erstes denjenigen an, der ohnehin einspringt. So, das kennen wir alle aus der Pflege. Mhm. Das ist einfach für die PDL, es ist nicht fair für die Mitarbeitenden. So, und wenn wir das so machen und kein Unterstützungssystem einsetzen, ist es sehr subjektiv, weil wir sind nun mal Menschen und wir sind subjektiv. So sehr wir uns bemühen, natürlich so objektiv wie möglich zu urteilen. Das heißt, diese Benachteiligung kann man dadurch loswerden, dass man sagt, liebes System, du kannst ja auf einer objektiven Basis bewerten, schlag du mir doch mal vor, welche Wünsche wären denn fair? weil ein bestimmter Mitarbeiter noch überhaupt nicht berücksichtigt wurde, sich aber auch nie beschwert, weil er fürs Team arbeitet. Genauso kann man das allerdings auch nicht nur für die wirklich aktive Steuerung nutzen, sondern auch sagen, ja mein Gott, ähm, am Ende des Jahres gucken wir mal, wer ist denn wie oft eingesprungen, wer war denn der teamorientierteste und dann gibt man dort zum Beispiel ein Vorzugriffsrecht bei der Urlaubsplanung du suchst ja als erstes deinen Urlaub aus, du hast sie echt eingesetzt für dein Team, ähm, sind sehr schöne Motivationen auch nochmal in diesen Systemen mit einzugreifen. Und jetzt merkt man auch einmal, dass eigentlich von den meisten Sachen, von denen ich spreche, wir von ganz warmen emotionalen Aspekten reden, ja, wer hilft, ähm, wer arbeitet im Team? Und das ist doch ehrlich gesagt genau das, warum wir alle in den Branchen arbeiten, in denen wir arbeiten. Und deswegen hat mich das so unglaublich motiviert, äh, auch in der Dienstplanung solche Algorithmen bereitzustellen. Weil wir hatten vorher in der Tourenplanung, hatte ich, wenn ich es wenn kurz erzählen darf, eine kleine Anekdote, hatte ich so einen totalen Heuriker-Moment. Wir haben ambulante Tourenplanung gemacht, haben dabei sehr viel mathematische Optimierung benutzt, haben Lichtzeit Verkehrsprognosen integriert, haben eigene mathematische Modelle entwickelt und hatten äh, Tourenpläne von der auch aus der Historie, die wir dazu nehmen und wo wir die künstliche Intelligenz, äh, die Muster in den alten Tourenplänen finden lassen, die vielleicht auch nicht ganz auf mathematischer Sicht erklärbar sind, wo man sagt, naja, also ich könnte Kilometer sparen, wenn ich es anders mache. Dann kommt sehr oft was, ja gut, dann werden die Zeitfenster nicht eingehalten von der Insulingabe. Das kann auch alles Mathematik. Aber es waren Muster ganz am Anfang schon dabei, wo auch nach allen Regeln der Mathematik gesagt wurde, das macht eigentlich keinen Sinn. So, und dann haben wir damals äh, bei einer Tour, wo es immer wieder im System kam und das System quasi Alarm geschlagen hat und gesagt hat, irgendwas ist hier wirklich unnormal, sag ich mal, asymmetrisch zur Norm. Ähm, und wir wollten lernen, wie Pflegeturmplanung äh, funktioniert idealerweise. Haben wir die PDL angerufen und haben gefragt, was ist da los? Warum ist immer dieser eine Einsatz, das war nämlich prägnant, bei einer ganz bestimmten Mitarbeiter? Ähm, haben die gesagt, das wissen wir leider nicht mehr, tut uns leid. Aber unsere Pflegedienstleitung ist leider gegangen. Das Wissen war weg. Es ist ein Riesenproblem. Das Fachwissen unserer Mitarbeitenden ist Gold für uns. Und das soll auch bitte so bleiben. Aber es darf nicht von heute auf morgen alles stehen und liegen bleiben, weil jetzt zum Beispiel jemand das Unternehmen verlässt. Naja, wir haben gedacht, wir forschen weiter. Wir haben gedacht, können wir denn die Klientin anrufen? Wir waren noch sehr früh in der Pflege, das muss ich sagen, da wurde uns recht früh gesagt, nein, nein, also so geht das nicht. Aber wir dürften die Tochter an, die kümmert sich darum. Dann haben wir die Tochter angerufen und haben gesagt, hören Sie mal, wir, wir stehen wie Ochs vom Wald. Wir wissen nicht, warum immer wieder der Einsatz bei ihrer Mutter auf diese Mitarbeiterin äh, zugewiesen wurde. Und dann sagt sie, Oh. Das ist ganz einfach, das kann ich Ihnen ganz schnell begründen. Wir hatten da eine Absprache mit dem Pflegedienst. Weil meine Mutter hat in ihrem Zimmer ein Klavier stehen. Und die Mitarbeiterin, die zugewiesen wurde, war die Einzige im Dienst, die Klavier spielen konnte. Und die hatten die Absprache, dass wenn halt die, der Pflegedienst vorbeikommt, dann wird der Mutter für eine Minute, für zwei Minuten was auf dem Klavier vorgespielt. Und dann war für diese Frau die Welt im Döschen. Das hat einen Mehrwert der ist nicht mit Kilometern aufzuwiegen, was wir hier äh, den Leuten mitgeben können. Und das war allerdings ein Wert, den wir auf mathematischer Ebene nirgends finden konnten. Das wäre nicht möglich gewesen. Und das hat mir damals, war das mein Heurika-Moment, der mir gezeigt hat, diese Mustererkennung, die künstliche Intelligenz kann, denn das ist im Wesentlichen künstliche Intelligenz. Wir können auf historischen Daten, auf mathematischen Abbildungen Muster erkennen ähm, und aus diesen Daten lernen er hat mich motiviert, einfach weiter in dem Bereich zu bleiben. Sehr spannend, was du erzählst, weil ich glaube, du auf einen Moment
0: oder ein Momentum eigentlich anspielst, was das Ganze ja, sage ich mal, durchaus verkompliziert, aber eben auch so spannend macht, um da weiterzuarbeiten. Die KI ist ja mittlerweile im Gesundheitswesen angekommen, ja, definitiv. Ähm, da könntest du vielleicht noch äh, uns erzählen, äh, ob du des, den Eindruck hast, dass sie aus Bereichen noch wegzudenken ist oder ob wir da einfach mit den ganzen Dingen von ChatGPT und Co. uns einfach darauf einstellen müssen, dass es so jetzt ist und dass es so stattfindet. Aber was wir natürlich auch haben, äh, das hast du mit der PDL bzw. mit der Disponentin gesagt, die jetzt plötzlich weg ist, ähm, wir haben natürlich auch noch die, sage ich jetzt mal, alte Welt und wir haben vor allen Dingen auch Ängste. Also die, dieses Thema Digitalisierung, ähm, ich komme ja aus der Pflege, ich habe auf Intensivstationen gearbeitet und jedes Mal bei der, der Einführung von äh, Technologien im Computersinn ja, war die Skepsis riesengroß. Also KISS-Informationssystem im Krankenhaus, alle haben geschrien, dann weiß ich nicht mehr, wo mein Patient ist, dann drücke ich aufs falsche Knöpfchen und plötzlich ist er weg. Ja, wo wir gesagt haben, nein, der Patient ist ja schon immer noch da. Es könnte sein, dass er auf die falsche Station verlegt, aber da waren die Ängste ja riesig und es waren Schwester und Pfleger, die problemlos äh, diverseste Beatmungsgeräte äh, steuern konnten, die eine äh, extrakorporale Beatmung, Hämofiltration und was weiß ich was alles managen konnten. Aber eben dieses... Da machen irgendwelche Einser und Nuller äh, im hm. Hintergrund irgendwas und ich weiß nicht was, äh, war ein Riesenproblem und ist auch heute noch ein großes Problem. Ich habe gerade äh, habe gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen, wo die Akzeptanz, da ging es um äh, Antieffizienzlogiken in der Dienstplanung. Ja, und wir haben eine App entwickelt, wo... Sympathien zwischen den Mitarbeitern und zwischen Mitarbeitern und Klienten erfasst werden sollten über eine App, um die wiederum äh, äh, in die Dienstplanung einfließen zu lassen, als Vorschläge, wer denn mit wem am besten zusammenpasst. Ja, mhm. Also das, was du sagst, von wegen Wunschbücher oder die, die Kraft, die das äh, disponiert und weiß, was los ist. Und wir haben eine wahnsinnige Angst gespürt, ähm, diese Technologie einfach selbst in einem Forschungsprojekt nur mal fiktiv mhm. auszuprobieren. Ja? Ja. Also sie schreiben lieber in ein Buch, was in der Kaffeeküche liegt, äh, alle ihre privaten Geschichten rein, als dass sie anonymisiert äh, in der Technologie mal unterwegs sind, um auszuprobieren, ob man was besser macht. Ja. Vielleicht kannst du da aus deiner Erfahrung, gerade im im pflegerischen Kontext, mhm. gerade oft, weil du sagst, wir für empfehlen stationären Träger eine Software entwickeln sollen. Vielleicht kannst du das mal erzählen, damit du, also meine Hoffnung ist natürlich, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, die einen Teil ihrer Ängste nimmst, äh, was bedeutet KI, was kann sie mir Gutes tun oder vielleicht auch, wo, wo bin ich einfach auch fähig zu steuern, was da passiert oder nicht passiert.
1: Ja, also absolut gerne. Tatsächlich äh, ist das Problem meiner Meinung nach, wo das Kind ist in den Brunnen gefallen, gerade bei der Berichterstattung über Künstliche Intelligenz ganz am Anfang. Also Künstliche Intelligenz ist kein neuer Forschungsbereich, das gibt es schon länger. Wir können äh, allerdings erst seit, sagen wir mal 10, 15 Jahren mit entsprechenden Computersystemen die Elemente auch wirklich auswerten und können Künstliche Intelligenzmodelle fahren. So, Worüber wurde aber berichtet? Es wurde nie darüber berichtet, was Möglichkeiten sind, wo uns das Ganze entlastet, wie künstliche Intelligenz uns helfen kann, sondern es wurde insbesondere in Kinofilmen über Dystopien berichtet, wie irgendwie Roboter die Weltherrschaft übernehmen, über die ich persönlich erstmal schmunzele. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass man die Ängste der Leute und Menschen natürlich auch ernst nehmen muss. Und dass in bestimmten Bereichen auch wahre Pfunden dran sind. Wir sollten niemals künstliche Intelligenzsysteme meiner Meinung nach Entscheidungen treffen lassen, die für uns nachher einen persönlich starken Impact haben könnten. Ähm, Beispiel aus der Pflege. Ich werde niemals eine künstliche Intelligenz entscheiden lassen, auf Basis von äh, vergangenen Tourendaten, dass die Insulingabe jetzt von der Pflegehilfskraft gemacht wird. Das mag sein. Das mag sein, dass sechs Wochen lang jemand vollständig geschlafen hat oder falsch dokumentiert hat. Würde ich jetzt nur künstliche Intelligenz benutzen, würden wir sagen, na ja gut, dann macht das halt die Pflegehilfskraft und gibt mal Insulin. Nie im Leben, das würden wir auch nie im Leben in Systeme einbauen. Das heißt, das sind Sachen, die kann man stark von außen steuern. Wo künstliche Intelligenz den eigentlichen Mehrwert stiftet, ist eigentlich genau der Punkt, wie ich zu dem Thema, also zur Algorithmik gekommen bin und auch ähm, zum Thema künstliche Intelligenz. Das ist nämlich Muster zu erkennen, die ich einfach nicht mehr überblicken kann. Beispiel. Wir haben in den Stammdaten oder in den Einsatzdaten in einer ambulanten Tourenplanung zum Beispiel eine Wunschzeit oder eine Einsatzzeit vorgegebene Planzeit, eine sogenannte. Ja, wir besuchen die Patienten gegen 8 Uhr. So, Diese Zeiten werden einmal am Anfang eingegeben, dann kriegen wir neue Klienten dazu, es wächst immer mehr und man merkt irgendwann dieses System, es passt einfach nicht mehr. Die Zeiten stimmen nicht, aber es ist auch sehr, sehr schwer, das zu pflegen. Für mich persönlich ist es genial, wenn künstliche Intelligenz auf die Gefahren und Touren der Vergangenheit gucken kann und mir als Planungskraft vorschlagen kann, ey, hör mal, folgende Einsätze weichen sehr stark ab, was die Zeit angeht von der Planungszeit. Wir würden folgendes Zeitfenster vorschlagen, in den Stammdaten anzupassen, weil wir in den vergangenen Mustern sehen, auf anonymen Daten, dass das eigentlich mehr Sinn macht. Dadurch wird deine Planung verlässlicher und effizienter. Das sind so Sachen, wo ich sage, wenn künstliche Intelligenz mir so eine Arbeit abnimmt, also Datenhaltung, wunderbar. Ein zweiter ganz großer Punkt, wo ich künstliche Intelligenz wahnsinnig schätze, ist, wenn es mir Sicherheit gibt als zweite Meinung zu meiner eigenen Meinung. Das ist in Assistenzsystemen, so wie ich das auch bei uns benenne, weil ich so sehe, ähm, halt der elementare Punkt. Man kann das Ganze auch vollautomatisiert nutzen. Ich empfehle es nur nicht. Ähm, in Assistenzsystemen sehe ich das halt so, dass ich eine Meinung kriege, einen Vorschlag, zum Beispiel für einen Tourenplan, weil mir fünf Minuten vor der Tour ein Mitarbeitender abgesagt hat. ist krank. Gut, passiert. Was mache ich jetzt? Ich kann eine Springerkraft für die Tour finden. Ja, aber die Realität zeigt uns, das finden wir nicht. Also muss ich diese Einsätze jetzt innerhalb weniger Minuten auf meine ganzen Mitarbeitenden verteilen, die aber alle unterwegs sind die hoffentlich ein mobiles Endgerät haben, auf dem sie die Tourenplanung haben, sodass ich, wenn ich den Plan in fünf Minuten umstricken könnte, meine Mitarbeitenden digital die neuen Touren fahren könnten. Das schaffe ich als Mensch nicht in fünf Minuten. Mit dem System aber eben schon und berücksichtige dabei die Präferenzen, welcher Klient kennt welchen Mitarbeitenden, wer kann die, natürlich die Qualifikationsanforderungen erfüllen und damit nimmt mir künstliche Intelligenz in fast allen Kontexten, wo ich unterwegs bin, unfassbar den Stress und die Angst davor, okay, was, wenn es brenzlig wird? Weil wenn alles glatt läuft, wir immer die gleichen Einsatztypen haben, wir immer die gleichen Mitarbeitenden haben, die jemand krank wird, meine Klienten für immer da sind, dann kann ich auch mit klassischen Tourenplanungsmethoden und Dienstplanungsmethoden ganz okay arbeiten. Aber die Realität ist einfach eine andere. Es ändert sich ständig. Und ich habe mir als Kind immer tatsächlich Assistenzsysteme programmiert, um Aufgaben, wo ich Ängste und Risiken gesehen habe, äh, unterstützen zu lassen. Beispiel Mathehausaufgaben. Ich habe mir, das ist jetzt keine klassische künstliche Intelligenz, sondern ist ein Algorithmensystem, ja, aber trotzdem Algorithmensystem gemacht, was mir meine Kurvendiskussion in der Schule auch berechnet hat, mir die Nullstellen, die Wendepunkte angegeben hat, äh, wohlgemerkt nicht, weil ich schlecht in Mathe war. Das kann ich tatsächlich äh, belegen. Da war ich gar nicht mal so schlecht. Sonst hätte ich wohl auch nicht Mathe studiert und promoviert. Ähm, aber tatsächlich, damit ich am Ende, wenn ich fertig bin, nochmal sehen kann, okay, stimmen die Werte. Ja? Und das System hat mir nicht gesagt, wie ich da hinkomme. Das war, wusste ich schon selber im Endeffekt. Das ist deutlich schwieriger zu programmieren. Mhm. Aber zu programmieren, dass man das überprüft, war relativ einfach. Und das hat mir dann die Sicherheit gegeben, ich kann morgen in die Schule gehen. Ich kann meine Hausaufgaben abgeben und ganz ehrlich, ich weiß, da kriege ich volle Punktzahl, weil das stimmt alles komplett. Und diese Sicherheit in den Alltag, in der Pflege, in welchem Bereich auch immer zu bringen, ist uns halt ein sehr großes Anliegen und ist auch die Rückmeldung der Leute, die unsere Systeme benutzen, was mittlerweile mehrere hundert allein in der Pflege, mehrere hundert Dienste im ambulanten Bereich sind, ähm, was denen den ganz großen Mehrwert liefert, neben der Zeitersparnis natürlich und neben auch ein bisschen effizienteren Touren, wenn man die Mathematik mal mitspielen lässt. Also eigentlich ein Add-on. Ja, ein, ja. Eine, eine äh
0: Ergänzung in der täglichen Arbeit, weil natürlich da auch Arbeitsplätze dran hängen und äh, die Leute natürlich auch Angst davor haben, dass jetzt in dieser ganzen Diskussion ChatGPT und Co. Äh, man wegrationalisiert wird, weil man keine Fachleute mehr dafür braucht, sondern weil das hm. eben ein, ein Bot machen
1: kann. Oder ja, das wird auch so schnell gar nicht passieren können, weil wir zum einen überhaupt nicht äh, Algorithmen, nicht Haftpflicht versichern können, wenn sie sich mal Fehler entscheiden. Und zum anderen, wir uns das niemals wegnehmen lassen sollten. KI soll nur die Dinge übernehmen, die wir gerne abgeben wollen. Ja, Also einen Tourenplan Sudoku morgens lösen oder am Abend Stunden verbringen äh, und dann sich trotzdem noch den Unmut der Mitarbeitenden anzuhören. Dienstpläne schreiben, wo am Ende doch ja jeder unzufrieden ist, weil wir alle ja immer an der längsten Kasse im Supermarkt stehen. Das kennen wir, glaube ich, auch selber. Wir sind doch immer auf der falschen Spur im Stau. Das ist einfach sehr subjektiv. Also da darf KI gerne helfen, aber in den anderen Bereichen, glaube ich, da haben wir auch mittlerweile sehr, sehr viel erreicht, auch gesellschaftlich, dass da ein viel höheres Verständnis und eine Akzeptanz dafür da ist, was diese Systeme am Ende machen sollen. Und ChatGPT ist natürlich gerade so ein bisschen die, die graue Eminenz, also so ein schwarzer Geist, der gerade über allem fließt. Ähm, das liegt allerdings auch wieder ein Großteil an der Berichterstattung. Also ChatGPT äh, ist ja im Endeffekt, wenn man es mal runterbricht, ist ein Large Language Model, kann also Sprache einlesen, kann auf Sprache Sprachgrafen aufbauen, baut daraus bestimmte Large Language Models und kann darauf Auswertungen machen. So. Wenn man das mal ausprobiert hat, stellt man fest, okay, das ist irgendwie wie extrem verschachteltes Googlen, Zusammenführen, Kürzen, Erweitern, das kann man auch manuell machen. Das ist kein Hexenwerk, weil anderes Wissen als das Internet hat JGPT auch nicht. Mhm. Ähm, insofern wird das, glaube ich, keine Arbeitsplätze wegrationalisieren, äh, genauso wie wir durch die Tourenplanung nicht einen Tourenplaner arbeitslos machen. Aber das Schöne ist, Leute, die in die Pflege gegangen sind, für die Pflege, können sich auf einmal wieder um Pflege kümmern, können mit Menschen interagieren, können sich um Menschen sorgen, also können Fürsorge zeigen. Und das ist was, zum Glück, da sind wir Menschen gut drin. Und das wird uns KI auf gar keinen Fall jemals abnehmen. Meine persönlichen.
0: Ja, und es ist ja auch vor allen Dingen, äh, fand ich oder finde ich, gerade die Möglichkeit, Dinge auch im zwischenmenschlichen Kontext, also Pflege ist ja Beziehungsarbeit, das macht es ja, auf der einen Seite unglaublich wertstiftend, aber auf der anderen Seite natürlich auch kompliziert, weil in mhm. dieser engen Beziehung, die ja bis hin zum körperlichen Kontakt geht, äh, sage ich mal Sym und Antipathien äh, wirklich verheerend sein können. Und die Möglichkeit zu nutzen, das eben voll anonymisiert äh, in Systeme einfließen zu lassen und dadurch äh, Dienstplanung oder überhaupt Planung, zu optimieren, indem, ich sage jetzt mal, gewisse Charaktere nicht mehr aufeinandertreffen, reduziert ja Krankheitsquoten äh, und Fluktuationen in Unternehmen. Und mhm. deswegen äh, finde ich das eigentlich eine ganz spannende Sache. Ähm, und lustig finde ich auf der anderen Seite, dass Pflege äh, oder die allermeisten Menschen, die gepflegt werden und pflegen, sind ja in den sozialen Netzwerken unglaublich aktiv. Mhm. Ja, also Ja, ich sage immer, da gibt es fast keinen, der nicht in Facebook ist. Und äh, da wird gepostet, was das Zeug hält. Ja? Aber wenn man anonymisiert Informationen bereitstellen soll in Systemen, hat man größte Angst, das zu tun und beruft sich immer sofort auf die DSGVO. Mhm. Äh, und damit komme ich zu meinem äh, Lieblingspunkt im Rahmen der, sage ich jetzt mal, Digitalisierung und auch, der, äh, auch natürlich von künstlicher Intelligenz. Was würdest du sagen, äh, aktuell in Deutschland, äh, auch zum Thema DSGVO und auch im Hinblick auf natürlich nächste Stufen von KI, also Gen-KI, äh, als, als weiteres Level äh, künstlicher Intelligenz, und den Berichten, die man immer wieder hört und liest, dass wieder irgendein Landesdatenschutzbeauftragter gesagt hat, könnt ihr gerne in Niedersachsen, aber in Nordrhein-Westfalen mhm. läuft das hier nicht. Wie würdest du sagen, kann sich das und vielleicht auch perspektivisch wird sich das in unserem Land entwickeln, gerade im Kontext von Pflege und Gesundheitsversorgung?
1: Ja, also wir sind natürlich in der Pflege, im Gesundheitswesen in einer sehr speziellen Nische, auch mit sehr sensiblen personenbezogenen Daten äh, vertraut. Also Beispiel Pflegedokumentation. Ich meine, viel personenbezogener geht es nicht und viel sensibler geht es auch nicht. Da stehen die Vitalwerte, da stehen ähm, Persönlichkeitswerte, da stehen Verläufe über Behandlungen. Diese Daten dürfen meiner Meinung nach nicht in ein KI-System einfließen. Außer man hat wahnsinnig gute Gründe und hat dann aber extrem abstrahiert und anonymisiert. Was wir zum Beispiel machen ist, für die Dienstplanung haben wir nicht ein einziges personenbeziehbares Datum. Also es gibt personenbezogen, personenbeziehbar, das heißt mit Zusatzinformationen personenbezogen und dann gibt es halt äh, vollkommen freie Daten. Und wir bilden alles, was wir machen, auf jedes Mal andere äh, Pseudonyme ab, sagt man, also auf numerische Werte, die selbst, wenn man sie abgreift, keine Informationen, keinen Rückschluss auf irgendeine Person geben. Ähm, wenn man das macht, hat man im Endeffekt ähm, alle Regeln der DSGVO mehr als erfüllt und braucht nicht mal einen Datenverarbeitungsvertrag halt schließen darüber. Also man muss im Prinzip nicht mal darüber informieren, tun wir trotzdem. Ich glaube, dass das der Goldstandard ist. Man muss allerdings auch fair sein. Das geht nicht in allen Bereichen. Es gibt Behandlungen, es gibt Dinge, die ich vornehme in der Pflege. Da muss ich natürlich personenbezogene Daten kommunizieren, zum Beispiel im Messenger zwischen dem Arzt und dem Patienten, weil der ja auch an der ganzen Kommunikation teilnehmen soll. Oder wir haben das, wenn unser Dienstplanungssystem integriert ist mit einem Connect-System, dass wir die Angehörigen mit einbinden können für die Planung, ähm, dann muss ich personenbezogene Daten kommunizieren können. Das ist alles aber gar nicht so wild. Also wir haben in Deutschland meiner Meinung nach am Anfang nicht den besten Start gehabt mit der DSGVO, sagen wir es mal so. Es wurde nachgebessert und der aktuelle Zustand ist, finde ich, nicht so schlimm, wie er in vielen Bereichen dargestellt wird. Wozu die DSGVO nämlich führt, ist, dass Leute sich mal endlich mit Datenschutz beschäftigen. Und Datenschutz heißt nicht, ich mache ein eigenes Netzwerk und schließe die Kellertür ab. Das ist nicht Datenschutz, sondern man kann mit Daten vernünftig Datenschutz betreiben. Man sollte immer Datenminimalität betreiben. Und ich glaube eigentlich, dass es bis auf die nervigen Banner auf Webseiten, wo ich wieder bestätigen muss, auf Kekse gespeichert werden oder nicht, geht es eigentlich den meisten gar nicht mehr so auf den Senkel. Wobei auch da man sagen muss, dass zum Beispiel gerade dieses Cookie-Thematik natürlich auch wieder eine völlig fehlgeleitete Aufklärung ist, weil die meisten wissen ja gar nicht, was Cookie bedeutet, dass das eine Information auf dem eigenen Rechner ist, die einfach nur hier gespeichert wird, damit, wenn ich das nächste Mal komme, ich ein besseres, einen besseren Flow durch die Website bekomme, ist eigentlich was Hochpositives. Und viele Cookies kann man guten Herzens zulassen. Ja, ich muss nicht haben, dass der meine Nutzungszeit und dass der meine Geokoordinate trackt. Aber dass der sich merkt, welche Sprache ich auf der Seite ausgewählt habe, finde ich persönlich ziemlich gut. Dann brauche ich beim nächsten Mal nicht wieder die Sprache ändern. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass wir die breite Gesellschaft da auch einfach für, ja, aware machen können, also wirklich die Leute, den Leuten klar machen können, warum das sinnvoll ist, dann haben wir einen großen Schritt geschafft. Und bei der DSGVO bin ich der Meinung, dass wir da ganz gut dabei sind. Ähm, tatsächlich ist ein größeres Problem die Schwierigkeit der Kommunikation zwischen EU und US. Also, wir haben den US Cloud Act, wir haben den Patriot Act, die das irgendwie reglementieren und regeln, aber leider nicht einheitlich. Das ist mein persönlich größter Wunsch, dass wir hier endlich ein gemeinsames Abkommen bekommen weil wir natürlich für bestimmte Services und für bestimmte Dinge, die wir anbieten könnten, tatsächlich auch über einen Teich kommunizieren dürfen sollten, nach allen Regeln des Datenschutzes. Aber ich bin tatsächlich nicht so ein Pessimist. Ich bin eher immer auf dem, lass es uns anpacken. Und ähm, weiß, wer, wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Und die DSGVO hat da einige Klopper gerissen. Aber was ich ganz positiv finde, was ich im Moment feststelle, weil ich eigentlich jede Woche mit, mit Pflegediensten, mit Betreuungseinrichtungen, mit Jugend, Jugendhilfeeinrichtungen rede, feststelle, dass es in der Gesellschaft aber ankommt und dass mehr und mehr Menschen verstehen, hey, das kann mir richtig helfen. Ja,
0: total. Ich glaube auch, dass es ein Prozess ist und ich glaube, das Kunststück ist eigentlich immer, wie gehe ich mit einer Technologie oder mit einem Produkt oder whatever, wie gehe ich damit um? Ja. Also per se ist das, äh, glaube ich, nicht verkehrt. Mein Lieblingsbeispiel zum Einsatz von KI ist immer Medikamentenunverträglichkeiten. Äh, mhm. In Deutschland sterben jedes Jahr 56.000 Menschen daran, dass äh, sie verschiedene oder falsche Medikamente kombiniert haben. Also eine große Anzahl an Menschen und das könnte man natürlich hervorragend über ein KI-System auf einer, auf einer, äh, äh, sag ich mal, mit einer Patientenkarte, wo klar ist, es ist hinterlegt, was nehme ich denn schon alles? Und wenn das bei der Apotheke ich mir meine Medis abhole, geht sofort die rote Laterne an und es das heißt, nee, das dürfen wir Ihnen gar nicht geben, weil sich das nicht verträgt. Ähm, ich glaube, Fall. wir sind auf dem Weg. Ich meine, Deutschland hat ja auch so seine besonderen Qualitäten, dass wir sehr lange, sehr gerne, sehr viel diskutieren, bis wir irgendeine Entscheidung treffen. Sehr äh, ordentlich sind, wolltest du eigentlich sehr, sagen. Sehr, sehr ordentlich, ordentlich und gewissenhaft. Ja, überordentlich <lacht> und übergewissenhaft. Ähm, aber trotzdem Innovationen, ihr habt das gezeigt, äh, voranbringen, sehr erfolgreich voranbringen. Ähm, und äh, das ist natürlich einfach ein, ein, ein sehr spannender Weg. Ja, ich war beeindruckt über die DMEA große Digitalmesse äh, in Berlin zum Digital-Healthcare-Bereich. Äh, äh, über 700 Aussteller waren da dieses Jahr, wo ich gedacht habe, wow, wo kommen die alle her? Und ein ganz großer Teil natürlich start unternehmen die gesagt haben, ey, wir haben eine kleine Lösung, aber vielleicht können wir da in diesen Riesen Kosmos mit hineinkommen damit. Insofern, ähm, ja. ja, eine spannende Veränderung, äh, die eigentlich Laune macht, weil sie, äh, wie du gesagt hast, äh, das Leben eigentlich optimieren kann. Äh, und für Menschen, die gerne optimiert arbeiten, damit sie mehr Zeit für andere Dinge haben, ist es sicherlich nicht verkehrt.
1: Ja, und ich kann das also gerne auch äh, den anderen Startups da draußen noch mitgeben. Wir sind den Weg ja schon vor vielen Jahren gestartet. Also ernsthaft, Gesundheitswesen, Pflege ist sexy. Das macht Bock. Ihr steht morgens auf und wisst, warum ihr macht, was ihr macht. Und allein das will ich nicht mehr missen im Leben. Und ich kann wirklich nur motivieren. Plus die Unternehmen in der Pflege, im Gesundheitswesen allgemein, sind, weiß Gott, nicht digital ängstlicher als andere Branchen. Ganz im Gegenteil. Wir sind in der Pflege, wir sind im Gesundheitswesen meiner Meinung nach an vielen Stellen deutlich weiter als die Industrie, wie man da ja draußen ja gerne sagt. Also kann ich nur zu motivieren, bin ich, Genau deiner Meinung, dem Meer war ein Wahnsinn dieses Jahr. Parallel dazu war die Altenpflegemesse, wo auch sehr, sehr viel Digitalinnovation gezeigt wurde. Ist wirklich eine spannende Zeit für uns. Ja, super. Damit
0: hast du eigentlich, ich wollte dich noch bitten, ein Abschlusswort zu sagen, aber ich würde es gerne mit deinem, mit deinem Statement ähm, auch so beenden. Ja, das ist ähm, ein spannendes Thema. Ich ähm, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, das sind, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu berichten und bin mir 100% sicher, dass wir dich, ob als Podcast oder in live, noch ein paar Mal hören werden, ähm, weil wir einfach am Anfang von einer äh, spannenden Entwicklung sind und da gibt es sicherlich noch viel zu berichten. Vielen ja, Dank, sehr, dass sehr du gerne. da warst.
1: Ja, sehr gerne. War mir eine Freude, war mir ein Fest. Ähm, und Sag gerne Bescheid, ich komme gerne wieder. Es ist mir echt eine Freude, weil es wirklich ein Herzensthema ist, hier auch bei Cody zu berichten und vielleicht auch noch viel, viel mehr Menschen zu motivieren, in unserem Bereich einzutauchen. Und für euch einfach macht weiter so. Ist immer spannend so zu hören. Danke.